0: 続きましてアーカイブの時間です本日は2019年9月25日の番組をお楽しみいただきますレスナーの皆様こんばんは文化の台湾の時間です文化の台湾では歴史文化の視点から台湾をご紹介しておりますご案内は林健一郎ですフランスの文化部が1984年から毎年9月の第3週末を文化遺産の日として普段公開していない歴史的な建築や施設を一般人向けに特別公開を行ったり普段入場料を徴収しているところがこの日に無料見学できるようになったりしています。これが後にヨーロッパ各国に広がり世界中に同じようなイベントが開催されています。台湾も2001年から文化部が9月の第3週末を戸籍日と定め、今年はさらに文化部が打ち出した歴史現場再生計画に合わせて各自治体と連携し、全国各地で文化遺産に関するイベントを開催しました。今週の文化の台湾は今年の戸籍日についてお話しさせていただきます。今年の戸籍日は9月21日、22日ですか。9月18日に台湾南部平東県平東市の勝利新村。これは勝つという意味の勝利。新しい村と書きますか。勝利新村で全国戸籍日マップを披露する開会式が行われ、戸籍日のイベントが幕開けしました。文化部の丁霊軍部長によりますと、歴史現場再生計画は文化部の重要政策であり、これまですでに二中の自治体計三0のプロジェクトの助成が決まりました。平等権は歴史現場再生計画で受けた助成金が全国一となる文化保存の優等生なので、文化部が平等権とコラボレーションし、平等権を本陣として戸籍日のイベントを宣伝するということです。開会式の会長となる勝利新村は、日本統治時代に、平等飛行場の陸軍幹舎として、1937年に建てられました。戦後は陸軍の軍人家族が住む集落となり、2007年に平等市歴史的建造物に登録され、平等市に点在している日本家屋の中で、一番最初に文化資産として登録されたところです。現在、勝利新村において、歴史的建造物として登録された日本家屋は49棟あります。そこにはかつて台湾社会にあった文化友好の歴史が記録されていて、国民政府とともに中国大陸から来た軍人とその家族が台湾で根を下ろしてきた過程がうかがえます。テープは文化部と平等圏とコラボレーションし、旧平等飛行場にまつわる平等飛行物語とタタバコ工場、そしてボタン車事件、この3つのテーマの歴史現場再生計画をつなげて地元のアーティストを招いてワークショップを開催するほかプチ文化旅行の案内 AR 拡張現実による体験式街頭サービス南海鉄道の旧式ディーゼル列車の運行なども行い皆様を物語の現場に案内し平等で起きたストーリーを知ってもらいたいと平等市での戸籍日イベントを紹介しました文化部の小総工時間は文化部は歴史現場再生計画を取り組んでいる全国戸籍日の開会式は皆様に地区の近くにある再生後の歴史現場へ行ってもらいたい文化資産の生命力を感じてその価値と歴史記憶を保存する意義を理解して当時の人の生活を体験させるようとしている。今年の海外式が将軍村と呼ばれている勝利新村を選ぶのは特別な意義がある。昔、ここでは少なくとも少々18名、住所が9名以上住んでいた。この集落だけで49棟、76校の歴史的建造物があるため、勝利新村は平等発展の歴史上、大変重要な拠点と言える。平等県は歴史現場再生計画を通じて土地と文化財、地元文化から少しずつ平等の栄光を取り戻すようにしている。全国古籍日が平等からスタートし台湾の最南端から出発するのは平等県の努力を認めるだけではなく北部にばかり向ける目を平等の素晴らしい文化にも向けるようにと期待していると述べました。勝利新尊でのイベントは10月20日まで、期間中にはいろいろなテーマの特別展示が当時開催されています。また、戸籍日である21日と22日には、我々の歴史ライフショーというパレードや農産特産品を販売するマーケットが開催されました。戸籍日のイベントはもちろん、平等市だけではなかったです。台湾北部のキー・ルン市では、21日と22日に、普段立ち入り禁止となっている、西海岸の第5号と第6号防空壕が解禁され、防空壕映画館というイベントが行われました。このイベントを通じて、防空壕の空間の活用への創造を促せると期待されています。また、西海岸にあるパワースポット、戦闘館前の広場にも催しがあります。戦闘館は新、新鮮千年の戦、洞窟の塔、山冠に厳しいという字を書きます。チーン市文化局によりますと、21日と22日、2日間は戦闘館前の広場で、戦闘マーケットや、チーン知識用、西海岸街道サービスがあったほか、西海岸の第5号と第6号防空壕で開催された防空壕映画館では毎日の午後1時半と午後4時に第二次世界大戦をテーマとした映画ダンケルクと伊予島からの手紙が上映されましたまた台湾中部での戸籍日イベントなら旧台湾省将棋会の議事堂の特別公開があります台中市にあるこの議事堂は1958年に落成したものですか。アメリカの国会ビルに喫して作られたドーム型の屋根を持つバロック様式の建物です。その横にある旧議員会館も同じ年で完成したもので、両方とも文化財登録がされています。衆議会が撤廃された後、二次と周辺の関連施設が国会にあたる立法院の中部オフィスの管轄下にあり、その再生が進んでいます。また、かつて議員の宿舎である議員会館は、現在、議論会館、議論は、議員の木、草冠に、ロシャナブスのると書きますが、議論会館という名前で、今年の5月から、一般向けの宿泊施設に変身しました。一泊が台湾元1000円余り、およそ日本円、4000円から5000円の値段で、旧宿宿舎ででの宿泊が体験できますところで、文化遺産で開催されるイベントもあれば、インターネットを通じて参加できるイベントもあります。台中市文化局が9月21日から10月13日まで、三鳥川五六橋というオンライン謎解きゲームを打ち出し、Facebook、Messenger の自動応答機能を通じて、参加者を古き台中の街並みに案内します。緑川は台中市の市中心を流れる川で、沿岸の緑が綺麗なので、1912年に当時の台湾総督によって、緑川と名付けられました。五六橋は関数字の五六と書いて、緑川の一番最初に建てられた橋ですが、現存していません。台中市文化局のソ・ノーテ副局長は、1934年に刊行された台中市史によると、三鳥川の整備は台中市の現代化発展と密接な関係がある。1905年に、三鳥川の最初の整備工事は5、6橋あたり、つまり現在の中山三鳥橋の近くで始まったと説明しました。参加者はこのゲームを通じて、台中の歴史を読み解きながら、文化遺産を訪れたり、歴史人物と交流したりし、謎の真相にたどり着けます。以上、文化の台湾でした。お相手は連携女でした。こちらは台湾国際放送です。